0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Chico Paz e esse é o décimo episódio do podcast Obra Musical. Aqui eu converso com artistas e bandas sobre a produção de suas obras, desde o nascimento da ideia até o seu lançamento. Este episódio é com o músico e compositor Robson Almeida. Nós conversamos sobre o seu EP Reflita, ele também contou várias histórias da sua trajetória junto à música e também várias outras filosofias musicais e pessoais. Se você estiver ouvindo esse episódio no YouTube, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Isso ajuda bastante a manter a produção ativa. Se você estiver ouvindo no Spotify, no iTunes ou em qualquer outra plataforma, aproveita e segue a gente, isso também ajuda bastante. Bom, fiquem agora com mais um episódio do podcast Obra Musical Com o compositor Robson Almeida sobre a obra Reflita Olá a todos, hoje é dia 4 de setembro de 2020 E o convidado desse episódio é o amigão talentoso e também danadão Robson Almeida A gente vai conversar sobre o EP que ele acabou de lançar e se chama Reflita. E aí, meu velho?
1: E aí, Chico? E aí, galera que está nos ouvindo nesse exato momento? Sejam todos bem-vindos. <risos> que demais tá aqui.
0: <risos> cara, não porque a gente está gravando, tá? É do fundo do meu coração. Como eu gosto de conversar
1: contigo, velho. Ah, cara, é recíproco. É recíproco. Tá tudo certo.
0: <risos> cara, é sempre um astral. Isso da primeira vez que a gente se encontrou, eu gostei de conversar
1: contigo, cara. <risos> Mas isso aí é a química, né, cara? Quando as pessoas reluzem coisas boas, elas atraem coisas boas. E olha, eu já tô me dizendo que sou uma coisa boa, viu? Só... <risos>
0: assim. Ah, mas as verdades têm que ser ditas, né?
1: <risos> Sensacional. Mas é, saiba, saiba que o carinho é recíproco mesmo, porque tu transmite uma energia muito gostosa também. Que legal. E
0: cara, e como aqui no podcast a gente não inventa nada, a gente só aumenta às vezes, né? Uh, ontem eu escutei pela primeira vez o teu EP novo ontem à noite E tive, cara, não sei explicar ainda a sensação que eu tive Porque foi muito recente, mas eu fiquei tomado de um, um, coisas boas e, e realmente que me fizeram refletir assim, né? Inclusive eu ouvi mais de uma vez seguidas assim, a, a, as quatro canções desse EP Fiquei encantado mas a primeira pergunta que eu sempre começo aqui o podcast é a seguinte. Que momento da tua vida e também da tua carreira musical tava, tu tava sentindo? O que que tava acontecendo quando tu decidiu produzir esse EP?
1: Primeiro eu quero agradecer essas lindas palavras de tu ter descrito <risos> como a sensação que tu sentiu. Me emocionei, é uma narrativa muito boa, vindo de um músico que eu admiro bastante. Então fico muito feliz de ter essa, esse feedback e... Bom, o que me levou a escrever, cara, eu tava, quando começou esse lance da pandemia, eu fui pego de surpresa, assim como todo mundo, né, e Sim. eu sou uma pessoa muito ansiosa, e a gente, com o lance dos Danadões, que é um projeto paralelo que eu tenho, que envolve teatro e música, a gente ia, ia começar uma temporada no Teatro São Pedro, com o guri de Uruguaiana. Então a gente tava muito feliz e muito empolgado com Nossa, isso. Nossa, cara. Só que logo em seguida, logo em seguida, deu essa rasteira, né? O destino nos deu essa rasteira. Não só na gente, mas em todos. E, e aí a gente ficou meio sem saber o que, o que fazer. O Marcelo, que é o meu, meu camarada que toca junto comigo nos no Anadões... Ele se saiu bem, porque ele já vinha querendo umas férias, ele tava já comentando comigo algo do tipo, sabe, tirar uma, um mês de férias, algo assim. Então ele se saiu muito bem, ele, ele entrou numa pira mais tranquila, foi viajar pro campo, assim, para uma outra cidade, com a namorada dele. Então ele se saiu bem, só que, cara, eu fiquei muito nervoso, muito ansioso, que eu pensei, meu Deus, e agora? Vou meditar. <risos> só que <risos> eu, eu sou uma pessoa que tem que estar sempre em movimento, pelo menos criando alguma coisa para me distrair, sabe? Sim. Que é uma forma de eu Sim. conseguir cuspir essas informações, essas coisas. Eu sou só um instrumento das ideias, então elas vêm e eu vou jogando elas para o universo. Sim. E eu comecei a ficar meio ruim, assim, meio mal. E dentro disso tudo a gente começa a ler essas informações que vinham, né? Eram muitas muita, muita notícia, muita notícia. Coisas sérias, coi fake news, uh, Coisas ruins, coisas boas... Sabe? Então eu comecei a ficar muito nervoso... Sobre tudo o que estava acontecendo... Não sabia muito bem na real... Então... Tive que parar... Dar uma meditada... Me desconectei de algumas coisas... Principalmente das redes sociais... Para... Uh, para mim, para refletir mesmo... Comecei a ler mais... E... e Junto a isso eu fui me permitindo... a Escrever algumas frases... E, e aí, eu achei que de repente seria interessante eu fazer uns stories no Instagram. Coisa rápida, assim. Tipo, ah, vou só fazer um story, então, já que Sim. eu não vou ficar mexendo muito no Instagram, vou fazer uns stories com umas mensagens rápidas. E aí, eu vi que algumas pessoas começaram a se identificar com aquelas frases, assim, sabe? E um. Tava rolando um retorno legal. Tava fazendo bem para outras pessoas também. Aí, fui pensando, pô, então, quem sabe vou falar sobre os meus sonhos, porque eu também sonho muito, sou uma pessoa que sonha muito. Aí comecei a escrever os meus sonhos, <risos> pensando já num futuro, sei lá, de repente isso aqui vai dar um livro. Que legal, cara. Peguei um caderninho, um caderninho dos sonhos. E aí e fui me sentindo na obrigação de compor, porque o compositor ele compõe, né? O arquiteto ele constrói, ele Sim. faz o plano, e assim, o padeiro faz o pão e assim, ah. o compositor compõe, então fui compondo. E fui me sentindo bem. E o músico, e o músico fica vadiando. <risos> é, isso tudo é Verdade. E aí, fui, e é muito bom, né? Pra quem compõe, quem é, a, a, que gosta de, de escrever poema, enfim. Sabe o quanto é prazeroso. É uma terapia, né, cara? Tu coloca pra fora aquele sentimento sim, que sim. não é... Nem todo mundo é bom com de, de falar o que tá sentindo, né? Às vezes... Acha mais fácil escrever o que está sentindo, que é o meu caso. E, e aí, dentro de tudo isso, eu pensei, bah, acho que tá na hora de lançar alguma coisa sozinho, de repente. Uma coisa mais séria, que fale realmente o que eu penso, sabe? E que defenda as ideias, as, uhum. a, as causas que eu acredito. Claro. Aí, conversei com o Marcelo. Conversei com o Marcelo e ele me deu o apoio e falou, é, eu acho que tá na hora mesmo. Vamos fazer essas, co essas coisas, esses projetos paralelos. E aí segui.
0: Ele, ele te deu autorização daí?
1: Ele deixou, ele deixou, ele deixou. Ele falou, é. tá bom, eu deixo. <risos> <risos> Ô,
0: Robson, desse processo todo, dessa reflexão, então, dessas meditações e desses, dessas frases soltas e poemas e tudo, quantas músicas
1: saíram disso? Disso tudo, cara, saíram acho que umas nove ah, tem umas que não terminaram ainda eu, eu também sou esses eu sou desses né não sei se tem é assim também escreve sim <risos> isso sim, é ótimo eu acho que todo mundo é né é o cara termina elas daqui dois três anos tipo, é, uma, é muito louco então. sim acontece A, tipo finalizadas acho que foram umas nove finalizadas dessas noves aí, dessas nove eu escolhi três que o EP seria um três só Aí, no hum, no caminho, da, já estava terminando, assim, tava finalizando as, as gravações, uma amiga, ela uma, ela era minha ex-colega de faculdade, começou a escrever poemas. Tipo, também como uma forma de se libertar, assim, sabe? O que ela estava sentindo. Uhum. E um dia ela fez um, um story no Instagram pedindo para galera seguir os poemas dela, sabe? A página dela que ela tinha feito. Daí eu, Pá, olha aí, vou ver a, o que, que a Rafaela tá aprontando. Aí cliquei e logo de cara eu já achei interessante, que eram tipo uns poeminhas curtos, sabe? Com frases soltas. Uhum.
0: Uhum.
1: Aí eu fui dando uma... Passando a vista, assim, na, 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 na timeline dela ali. E encontrei lá um dos últimos, que no caso era um dos primeiros que ela tinha lançado, que se chamava... Uh, não tinha nome, na real, mas falava assim ela ela nunca soube tudo de si. Como, e, e, e ia dizendo outras coisas. E, e cara, eu fui me identificando com aquilo ali. E eu disse, tá, mas isso aqui é uma música que a Rafaela escreveu uma música. E dava uma música muito bem. Tanto que deu. Peguei o violão, já criei uma melodia, criei algumas outras, um refrão, né, e algumas outras frases pra encaixar dentro da métrica, do que ela tava querendo dizer também. E liguei pra ela e falei, pá, olha só. Expliquei tudo. Ela, ah, ai meu Deus, que demais, e aí já entrou no EP, <risos> aí o EP ficou com, ficou, ficou com quatro músicas.
0: Essa é a segunda, é a Virgo isso?
1: É, é a Virgo, bato ah, tu tá por dentro hein Chico?
0: Não cara, eu realmente ouvi sem parar desde <risos> ontem, é verdade, inclusive fui, fui no mercado agora há pouco antes da gente começar aqui e fui ouvindo de novo cara, é verdade.
1: E ela é, é, é curioso porque a faixa é curta, né? Tu viu que ela não repetia a melodia? Porque eu pensei na, na métrica do poema, né? Que quando tu lê, só uma vez, tipo, leu, leu e tá lido. Então só repetiu o refrão ali e foi. Ela ficou bem curtinha, a música tem dois minutos e pouco.
0: Tem menos de dois minutos e meio, né? É. Ô uhum. Robson, e, mas por que tu decidiu gravar quatro? Por que tu não gravou as nove?
1: porque eu fiquei um pouco assustado com o lance de ser um trabalho novo solo uma coisa que leve o meu nome aí eu não sabia uhum. se eu já lançava um álbum que era tipo foi bem um EP mesmo para fazer um experimento né para ver o Sim. que que se, se, se ia agradar ou não e como também são são letras uh, um pouco mais profundas né tipo que realmente falam aquilo que eu penso principalmente sobre esse atual governo ela me deixou um pouco Assim, né? O cara fica com um pouco com o pé atrás, porque tá tudo muito por ali, polarizado, né, cara? Hoje em dia tu vai dar uma opinião. Sim, sim. É, tem muita. <risos> tem muita gente sabendo de tudo aí, né? Então tu fica até meio assustado pra falar as coisas.
0: É, cara, eu até. Eu tinha separado uma, uma pergunta sobre isso, até por causa da canção, né? Que é a canção que a gente tá falando sobre a canção Livro para Amar, né? Que é a canção mais explícita... Eu vou, acho que eu vou fazer ela agora, eu ia deixar ela pro final. Mas eu vou... vou aproveitar o momento.
1: Ah, tu já vai chegar com o pé na porta.
0: Não, vamos, vamos, vamos chegar agredindo. <risos> Eles fazem isso com a gente também, acho que a gente tem esse direito, né? É,
1: mas no nosso caso, a nossa agressão é, do... é no bom sentido. É, é.
0: Cara, uh, porque é um, é um momento muito triste, assim, e intenso, assustador, né? É uma mistura, ele realmente é uma mistura de muitos sentimentos, né? Uhum. Uh, como é que tá sendo esses dias aí pra ti, desde março, que foi quando a gente parou aqui no Brasil, né? Como é que tá sendo, então, lidar com tudo isso e, e mais, mais agora focado nas questões políticas, assim? Eu me surpreendi um pouco, Robson, porque de todas as vezes que a gente, que a gente conversou pessoalmente, que a gente tocou juntos e uhum. uh, é muito nítido que tu é uma pessoa que, que reflete muito sobre as coisas. E isso, isso me ficou claro desde o começo, né? Mas tu nunca tinha falado, pelo menos comigo, nada sobre política, ou sobre questões sociais desse tipo quando tu começou a se manifestar dessa forma mais clara assim eu disse ah que interessante ainda mais para quem tem a visão do Robson do Anadão, né? da né daquele <risos> daquele espetáculo mais teatral e alegre né onde a proposta é a diversão né como é que é essa cabeça como é que isso funciona misturando o teu lado então mais uh showman, acho que é essa palavra, com <risos> esse lado mais reflexivo.
1: <risos> é, que acuado eu permaneço atento. <risos> Parabraseando aqui. É, isso aí. No início, cara, a gente... É, com o lance dos danadões, a gente não queria muito tocar nesses assuntos, sabe? Só que, cara, hum. chega, num te, chega numa hora, num um, um momento que não tem como não falar, né, cara? Então... É... Deixar acontecer o que está acontecendo e ficar só assistindo em cima do muro é ser conivente com essa situação, sabe? Sim. E tem muita coisa sim, ruim sim. acontecendo. É, essa, esses lances da, 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 da desigualdade social agora com a pandemia, pô, ficou nítido. Uma coisa que a gente já sabe que existe há bom tempo, sabe? Não é desse governo que começou isso daí, não. Isso já existe. Claro. Só que agora refletiu de uma maneira muito maior, né? E também sobre o preconceito de tudo, sobre... Uh, a luta do, 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 contra o racismo, da, da, dos direitos das mulheres, da própria arte em si, que vem sofrendo horrores, principalmente nesse atual desgoverno. É, e, 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 e fica muito nítido tudo isso que está acontecendo, porque, meu, a gente não tem um, um ministro da saúde. Numa pandemia. Tu, sabe? No meio de uma pandemia. E as pessoas acham trimas assim, tipo, acham normal. Não, mas tem um cara lá, um veterinário. Ah, pô. Ah, ô cara, pelo amor de Deus, cara. Tá brincando com a minha cara? São várias piadinhas. É o, o piadinhas. clássico
0: de que eles não querem organizar a coisa. Não ah. querem mapear, não querem registrar, e, não querem fazer nada. Né?
1: E, e, e eu sempre... Esse lance também de... de, 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 de de, de discurso de ódio ah, se resolve na porrada, na bala bandido bom e bandido morto, essas coisas aí nunca me pegaram, essas paradas aí ah, isso aí não, não, não tá certo claro, né, é, é, é confortante tu escuta uma frase rápida dessa bandido bom e bandido morto, tu vai dizer ah, claro, ah. Né? É. né tu escuta, mas não sim. é assim que funciona, cara a gente sabe que tem toda uma engrenagem sim. As, as coisas não podem ser tão objetivas, assim, diretas é, é isso e pronto, esse lance também do ponto final também, isso eu não gosto eu prefiro a vírgula. Sim. sim, legal. É, cara, sei lá, é um,
0: é, um, é, um, é um discurso construído em cima de frases que fazem a gente realmente não refletir e não levar o assunto de uma forma interessante pra frente, né? Sim.
1: Eu nem sei se eu te respondi a pergunta, mas eu tô num bate-papo aqui com
0: Tu respondeu sim, cara, tu respondeu sim. É isso aí, mas a ideia também é o bate-papo, é, né? não tem... É, que,
1: é porque tu fica me seduzindo com teus olhos. As pessoas não tão vendo, mas eu tô te vendo pela... Câmera do meu celular e aí eu fico completamente encantado com esse teu olhar aí. Sem contar <risos> o caixinho
0: que tu elogiou no começo, con... né?
1: Sem contar desses caixinhos, cara. <risos> aí tu me seduz, eu né? não consigo prestar atenção.
0: Que legal. Tá, vamos voltar pro, pro refita. Depois hum. a, gente, a gente bota pra fora um pouco mais das mágoas. Tá. Uh, então tu separou. Tu compôs essas, no... essas nove canções aí. E qual que foi o teu trabalho para escolher essas quatro? O que que rolou na tua cabeça aí?
1: Eu gostei do refrão delas. Dessa da Sou Livre, amar, sou livre pra, para Amar. Nossa senhora, que dificuldade de falar o nome Sou Livre para Amar. <risos> Essa eu, eu, eu achei muito forte o, o refrão. Porque é só isso, né? Essa frase, Sou Livre para Amar. Eu só quero te dizer que sou livre para amar. Tipo, é, é isso. Não tem... Sim. Não tem outro, outro, outro lance. Essa é a ideia, essa é a mensagem. Eles gostam de parafrasear Jesus Cristo, mas eles esquecem que o Jesus Cristo pregava amor. É isso, sou livre para amar. Pronto. Tu nunca viu o Jesus Cristo fazendo sinal de arminha, por exemplo. Se fosse isso, ele ia falar, é, vamos sair com uma, um estilingue. É impressionante, cara. Eu acho muito legal essas caras. Para debochar, é. eu sou campeão. <risos> Tá, ah, mas esse, esse ah, conceito é. aí
0: do, da escolha do, do, do,
1: do refrão que tu comentou, isso valeu pra todas as canções? Ah, é. é, alguma, nessas sim, e eu acho que também porque elas eram, iam ficar mais, uh, não sei, de repente no, 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 no gosto popular ia cair melhor, sabe? Tipo, uhum. eu, não sou, eu não sou um compositor de procurar botar palavras muito difíceis porque também não sou um, um apreciador disso. Não que eu não gosto de, de ter um bom vocabulário ou ter um, uma cartilha né, com várias palavras. Mas eu Sim. acho que, às vezes, se a gente começa a falar muito filosófico, usar palavras muito <risos> difíceis ou diferentes, elas acabam ficando muito perdidas e acabam afastando as pessoas de de quererem ouvir, sabe, algumas, né, e no meu caso eu queria...
0: Acaba limitando um pouco, né?
1: É, isso, eu quero atingir a, a, a grande massa, a galera, a população mesmo, o, o, o popular da, do dito da música popular brasileira, entrar de frente, então eu uso, acho que usar essas palavras que estão nessas músicas também ajudaram bastante a eu escolher elas, não que as outras também não fossem tão, dif tão diferentes, mas enfim. Uh -huh. Quais são as suas influências para esse trabalho, assim? Tu é uma delas. <risos> Chico Paz. Obrigado. <risos> cara, mas é verdade. Uh, eu, eu gosto muito do Bob Dylan, né? Gosto muito do Belchior. Eu vou aqui no, no, nos meus... Belchior, pra mim, é o cara. <risos> e gosto, gosto bastante da dupla Cleit e Cledir. Falando aqui nacional. Uh, Antônio Marcos... Aí a gente vai pra Silvio Brito, Zé Ramalho, Raul Seixas. Essa turma, né, cara? E aí se, se for pro, pro, pro lance internacional, a gente começa pelos Beatles, o próprio Bob Dylan e Simon o Paul Simon. Ah, essa, e aí se eu for agora listar, eu vou longe, hein? Vou longe.
0: É. <risos> tu consome bastante música, cara? Tu é um cara que tá sempre ouvindo, assim, como é que é?
1: muito, muito, muito principalmente agora, nesse momento que a gente fica em casa muito, gosto, gosto e gosto de, de, de físico também, sabe, gosto de vinil uhum. de CD, gosto de ficar ouvindo e lendo gosto, gosto de pegar nas coisas consumindo de verdade e isso, o lance dos aplicativos é legal também é uma, uma outra maneira né, de se escutar a música te permite ter um, um álbum vasto de, de, de várias coisas mas ter o bolachão ou o CD até mesmo fita, cara, e tinha cassete é, é verdade é, botar é. um fonezinho no ouvido e ficar ouvindo ali, ó pá, tu entra nesse mundo paralelo ou que talvez no mundo verdadeiro, não sei, porque de repente a gente vive num mundo paralelo da ilusão e aquele seja o real de repente tudo isso que a gente tá fazendo agora é um sonho e daqui a pouco eu acordo é. <risos> A ah, que viagem, né? jamais
0: saberemos, né?
1: Jamais saberia
0: eu acho que esse é um dos grandes baratos da, da parada.
1: O meu, e tá, e ouvindo
0: todo esse monte de gente, assim, de, né, de, de artistas que realmente são pessoas que selecionam muito bem as palavras que usam, né? Não uhum. por palavras difíceis, mas por, por construção
1: de frases muito Objetivo. Bem, objetivas. Né? Uhum. Como é que é o teu processo de composição? Ah, eu, eu, eu sou. Eu faço a música a melodia e depois vou encaixando a, a parte cantada, a, a, as palavras. A letra. a letra, isso. Me fugiu a palavra. A, as palavras e me fugiu a palavra. Mas, uhum. mas uma vez eu acho, ou duas, eu já fiz a letra antes, sabe? Uhum. E, de, e depois... Encaixei a melodia, mas eu não, não, não é a, a, minha, a, a minha preferência. Acho que o que eu tenho mais facilidade é construir a melodia primeiro e depois encaixar a uhum. letra. Tu faz desse jeito também?
0: Cara, eu, durante muito, muito tempo, eu, eu fiz tudo junto. <risos> né? e, 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 e teve um tempo que eu fazia sempre antes a, a música. Depois eu botava a letra. Agora, nos últimos dois anos, eu tenho feito a letra... Uhum. E depois eu tenho colocado a, a música.
1: É mais difícil, né?
0: Eu acho mais difícil também, mas eu tenho conseguido escrever melhor. Hum. Eu acho que depois que eu mudei isso, eu consegui finalmente escrever coisas que eu gostaria de escrever antes e não tava conseguindo. Porque eu tava me prendendo a melodia ou me prendendo a... Ah,
1: claro. Isso é um exercício, meu, isso é ótimo fazer essas coisas mudar esse tipo de rotina, né? Porque é. a gente entra nessa é. rotina de escrever, muda o processo, isso é ótimo, isso combate até o Alzheimer. É?
0: O cara, o que é mais importante para ti, a letra ou a melodia
1: o ritmo? Ah, eu gosto muito de letra. Mas eu também é. gosto da melodia. É, <risos> a pessoa não tá super indecisa. Mas, ah, mas de a mais letra... <risos> ah, mas a letra, a... a letra eu acho que me toca. É que o que acontece a palavra a, a palavra, ela... Ela fere, ela atinge... Ela tem mais poder do que um soco. É.
0: É, é por isso que eles têm tanto medo.
1: <risos> Dos poetas. <risos> é. Exato, cara. Como é fácil conversar contigo, Chico? Como é fácil?
0: <risos> <risos> Eu tô dizendo que é um prazer sempre conversar contigo. Ô, uh, Robson... E daí tu fez uma pré-produção em casa... Como é que foi a parte da gravação, hein? Me conta, tu ensaiou, tu criou os arranjos, como é que foi tudo isso?
1: Fiquei brincando em casa, construindo algumas coisas, algumas frases, aí liguei para o mestre TH, Thiago Einrich.
0: Ah, que legal. <risos> tem que Falei, dar, tem Thiago! Que <risos> Ô, Titi! Vamos!
1: <risos> Vamos dominar o mundo, Thiago. E aí, eu, eu, eu enviei pra ele a música Eu, eu e Você. Foi a primeira, ó, oh, cara, eu tô pensando em fazer uma jogada assim, que é diferente da proposta dos Danadões. Porque o Thiago, ele também gravou os, os discos dos Danadões, né? Sim. Os dois discos dos Danadões. O nosso disco e o mundo. Então, ele já tem um, um entrosamento com a gente e entende muito bem. E também tem a mesma vertente, né? Tem essa... Escuta o que a gente escuta. Sim. E, pá, aí liguei pro Thiago, expliquei a ideia e enviei a música Ei Você pra ele, por, pelo WhatsApp. E aí ele me respondeu assim, pá, cara, já gostei! Tipo, ele só escutou, <risos> ele tinha escutado, sei lá, segundos, só porque entrou com uma gaitinha de boca ali, ele, pá, já gostei, já gostei, já gostei, vamos fazer, vamos... Ele é demais, e aí deu sequência, né, com aquela genialidade dele, facilidade pra criar, pra criar as coisas, como pode aquele guri ter uma, uma facilidade, né, cara, e uma destreza naqueles dedos pra fazer as coisas é. tão fáceis?
0: E eu acho que o Thiago tem uma biblioteca de, de recursos melódicos e harmônicos infinita, assim, porque é uma coisa <risos> absurda, né?
1: Ele não gosta muito que a gente elogie ele, né? Ele fica todo tímido, assim. Ele fica... Não, mas
0: a gente elogia aqui, mas fora do ar a gente fala mal também, ah, né?
1: <risos> <risos> Então, tá, Mas o Thiago, mas... então, produziu esse EP. Ele foi o responsável da produção. Ah, e daí ele criou todos os
0: arranjos, gravou os instrumentos, como é que foi?
1: É, algumas, algumas coisas eu gravei e outras ele foi criando, assim. Tipo, e a gente ficou mantendo contato constante, sabe, tipo, ele me enviava uma ideia e mostrava, daí às vezes, como a gente mora longe um do outro, né, e também pelo lance da pandemia, a gente estava evitando ao máximo se encontrar, então às vezes eu fazia alguma coisa daqui, enviava para ele, eu falava, ah, quem sabe a gente faz assim, ele dava uma outra ideia, às vezes ele me animava, falava, não, tu tá louco com essa tua ideia maluca. <risos> essas coisas, né, não, não ele nunca foi assim, quem, quem, quem conhece o Thiago sabe que ele não é assim, ele é super acessível. Mas fomos sempre entrando num bom senso, sempre com muito diálogo e... Deu nesse resultado legal. que eu acho que ficou muito legal também.
0: Então então a voz tu gravou em casa?
1: Ah, aí... Então... Tentei gravar em casa umas duas, três vezes. Só que eu moro numa avenida muito movimentada. Uhum. E então para eu achar um horário certo para fazer a gravação não é muito fácil. E... E também, quando eu enviei, a gente notou que não ficou muito legal, sabe? Ficava uma coisa meio uh, artificial demais. Uhum. Aí marcamos, deu de, de ir no estúdio dele, ficamos tipo um tempinho... Eu já tava em quarentena, né? Totalmente isolado, ele também. Então, tipo, Sim. fomos e fizemos o processo tudo numa tarde. Aham. Uhum. Não, não levou, levou, é, levou uma tarde, assim. para gravar é.
0: as quatro canções.
1: Porque eram quatro músicas, né? Quatro.
0: Ô cara, eu gostei, gostei muito da, da tua interpretação vocal na música Rei Você. Gostei muito mesmo, de verdade. Como é que é o teu, teu lance de gravar voz, assim? Ele é, ele é um, dois, três e vai? Ou tu fica revisando? Tu faz várias vezes? Tu faz por partes? Ou tu faz
1: inteiro? Eu vou um, dois, três e vai. E, de, e é. procuro, deix, procuro deixar tipo os detalhes que às vezes uma respiração ou alguma coisinha, sabe, que saiu fora, deixar, procurar deixar, ou até mesmo um barulho, assim, pá, bati sem querer no microfone, procuro deixar, para deixar a coisa mais verdadeira, para lembrar aquele Deixa. tempo legal lá da década de 60, que a galera era tudo ao vivaço, é agora, ah, pé, <risos> dá perto o play.
0: Que legal, é. eu, eu inclusive vou ser bem detalhista com a, a segunda estrofe, na verdade, não sei se é a segunda estrofe, é a segunda parte da música, termina o primeiro refrão com entra de novo a letra. Ali, ô oh, cara, eu pensei, nossa, aqui ele foi intenso.
1: Já que tu deu essa, esse elogio da interpretação, a, como ela é uma música que fala um pouco dessa desigualdade, e eu, a, a intenção era deixar ela bem... como se fosse um lamento, sabe? Como se... Como se, a gente, como se fosse um, 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 o canto de um povo, uma coisa sufocada mesmo, uma angústia, mas que ao mesmo tempo deixasse um ar de esperança, sabe? Tipo, meus, coisas vão, vão melhorar. Não esquece que, tipo, a resposta está guardada no teu coração. Vai dar tudo certo. Algo do tipo, assim... Ah, parece meio clichê essas coisas, mas eu sou uma pessoa esperançosa. Eu acho que tu também é, eu vejo isso no teu olhar. Sim, sim. <risos> mas <risos> eu vou...
0: Eu, é justamente isso que tu disse que o que me tocou na, na, nessa interpretação vocal. Tua ideia, tua ideia foi... Deu, tipo, tua ideia deu certo, sabe? O teu objetivo foi... Eu
1: falei pro Thiago... Porque na hora a gente, tipo, tem uma outra pessoa, né? Te olhando, né? E aí eu falei pro Thiago, assim... Mas o Thiago, ele é um, um, um cara fã, fã da arte. Sim. Então Sim. ele, ele não, te, não te lima nas ideias. Eu cheguei nele e falei assim, cara, essa daí vai ser meio chorosa, assim, tipo, vai ser tipo, ela é, é sentimental a música, né? Não, não vai rir, né? <risos> tipo Não vai rir, né, cara? Enquanto eu estiver cantando aqui, porque o cara canta, <risos> o outro, ah, o que tu tá fazendo? Imagina, tipo, nossa. Mas ele, não, é isso aí mesmo, tá tudo certo, vamos fazer, vai ficar massa. E, e, deu, e deu tudo certo. Que bom que ele também gostou. É, cara. não,
0: ele é, Thiago, um cara extremamente sensível, né, cara? E, e que período que foi isso? Que mês que rolou essas coisas?
1: A gente já tá em setembro, né? A gravação <risos> acabou.
0: Eu achei que era abril, mas estamos em setembro. Eu mesmo. Eu também tô, né?
1: Cara, a gente... Acho que a gravação acabou lá por junho. Ai, Chico, eu sou péssimo com datas. Eu sou muito perdido nessas coisas.
0: Mas foi bem rápido o processo. Foi bem rápido.
1: Foi por aí. Foi, foi em junho, eu acho, eu acredito. Jum tipo, as tua
0: tuas composições ali, quando tu selecionou aquelas músicas, que mês que foi?
1: Ah, e era, era lá no início, era maio, por aí, quando eu, 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 eu tenho ali anotado o dia que eu compus elas, mas vamos dizer agora aí que foi lá por maio, e ah. aí você foi depois que a, a minha mãe me ligou e falou alguma coisa, tipo, ah... No final das contas, ela falou, ah, no final das contas vai dar certo, sabe? Tipo, ah, no final das contas isso vai dar certo. Que é uma frase que no final das contas tu já ouviu. E eu já tava começando a escrever a música, né? E depois daí eu segui, daí eu falei, pá, no, no final das contas, as contas elas sempre vencem, né? Porque elas vão vencer. Não adianta, elas vão vencer, hein? O capitalismo ele te vence, não adianta. Sim. <risos> E aí eu achei que ia ficar interessante, eu até ia escrever no final das contas, né? Mas aí, dentro do, do processo, eu achei que seria mais interessante falar que as contas vão vencer, porque elas realmente vencem, a gente tem que pagar elas, né? E a gente
0: não precisa ficar nessa pira de ter que sempre, sempre vencer, né? Sempre vencer elas. Cara, Exato. a gente vive num sistema que é assim, eu acho, eu acho pelo menos o meu, meu plano de vida... É ter as contas, aquelas contas básicas para ser possível sobreviver, uhum. e o resto é paz, cara. Entendeu? Não vou ficar, né? sei, isso e eu... Porque tu fez eu refletir, agora eu tô refletindo no cima do teu algo, né, cara?
1: Essa, essa é a jogada. O, o, o legal disso, <risos> do lance do refletir, é essa também, né? Tu pode usar a palavra no. Ela é, ela é dúbia, né? Tem dois sentidos. Ela é refletir, reflete, reflete algo, ou refletir sobre algo. Esse é trio, é, essa crer. jogada também. E eu nem lembro mais que a gente tava falando. E olha que eu tô só tomando água. A gente, a gente tava nessa... Não, sobre eu sobre tava mais né, além. sobre
0: que essa, essas canções estão fazendo a gente parar para pensar, né?
1: Ah, lembrei. Que eu, eu, não, eu, eu, eu não sou muito fã de dizer o que me levou a escrever, sabe? Ah, o que tu que tava querendo dizer sobre tal coisa? Uhum. As pessoas muitas vezes perguntam, né? Pergunta ah, tu fez sim. essa música pra, falando sobre isso... Eu, eu prefiro deixar as pessoas interpretarem... E darem a sua visão... Porque daí eu não interfiro na, na, na imaginação... E no, no, e no raciocínio... Na criação delas... E eu acho isso muito mais legal... Claro. Porque quando eu digo o que eu realmente quis dizer... Quando estava escrevendo... É como se eu estivesse censurando a imaginação de alguém, sabe? A interpretação de alguém. Então, esse lance de censura não é comigo, então eu prefiro deixar as pessoas falando. Claro, às vezes eu me permito ir contribuindo, né? Eu quis dizer tal coisa, pra levar elas pra aquele lado, assim. Sim. Mas deixo também, quando elas me levam pro outro lado, eu acho legal essa jogada. E é
0: tão bacana quando uma pessoa encontra um sentido melhor que o nosso pra música que a gente fez, né? <risos> Isso é, é
1: verdade. É. muito mais, muito legal quando vem e te fala isso. uma coisa tu fala nossa caramba realmente eu acho que a tua visão é muito mais legal a tua interpretação foi muito mais bonita é sim acontece
0: né muito doido Aconte mas acontece
1: isso faz tudo valer a pena né essa jogada do feedback sim, das sim, pessoas sim. quando elas escrevem dizendo que se identificaram o lance da Virgo né como agora hum. nesse período que tá rolando esse áudio a gente tá em agosto, acabou agosto, é entrando em setembro. Ela foi lançada em agora. Então, a Virgo, que é foi, foi pra quem... Virgo, Virgem, né? Signo de Virgem. Então, ela leva essa mensagem pros virginianos. Então, é muita gente se identificando com os virginianos, sabe? Escrevendo. Claro, tem dos outros signos também, mas principalmente eles, porque tá nessa época de aniversário deles. E aí eu fico, cara, que massa, olha só. Tem todo um processo. A Rafaela também é de Virgem. É, ô, Robson,
0: tu é bem ligado a esses assuntos? Hum. <risos> ah, mas tem aquele mais cara gosta. que fica consultando e fica fazendo análises e...
1: quando eu era mais novo por influência do, dos cavaleiros dos zodíacos eu acho que eu, eu, eu curtia mais essa jogada eu, ah, os cavaleiros esse, ah, meu signo é tal mas aí depois eu fui... Ah, que isso, né? Sabe, né? Descredo. Mas aí um monte de gente, inclusive o Marcelo, que é o Marcelo Chazara, ele Sim. gosta dessa, dessa jogada. E aí ele sempre falava, não, mas o Aquariano ele discorda mesmo, ele não vai gostar. Daí eu fui pensando, tá, então se eu falar que não acredito é... Ele usou,
0: ele usou isso pra te provar que, que a coisa...
1: É. Aí, só faz... fazer uma... Eu não sei se eu toquei no nome da Rafaela antes, na, dando mais ênfase. A Rafaela é a poeta, a Rafaela Fischer. Ela escreveu a música Virgo junto comigo. Uhum. Deixar. De repente, de repente eu falei tanto isso que acabou passando sem assim, dar uma ênfase pra isso. Massa.
0: Uh, que que vai? Eu ia te perguntar uma coisa também antes. Agora... Pode perguntar.
1: Tô solteiro? Era é isso? Não? Tô zoando. Isso
0: é pro final, isso é pra sessão das perguntinhas.
1: <risos> Tem isso. De frente comigo. Tipo, o
0: cor jeito. do olho, né? Cor do olho. Tá. Essas coisinhas, toque, se tem alguma coisa. Então, então vocês fizeram essa produção à distância, né foram trabalhando, trocando ideias ali e tal, e, e tu foi para o estúdio gravar as vozes. Depois o Thiago mixou tudo e te enviou... Como é que tu, como artista, é nessa parte da mixagem, masterização Tu é aquele cara que fica pedindo detalhes, assim, ou tu
1: total de boa. Ah, é, assim. sou, bem, sou bem chatinho, sou chatinho, sou chatinho. Né? É, tipo, eu, eu, eu gosto de. Já que tu falou em toque, né? Eu gosto, tipo, ah, se a guitarra tava do lado esquerdo, o solinho da guitarra, do lado esquerdo, por exemplo. Nas outras músicas ela tem que ser do lado esquerdo. Sabe? Meio que dá essa sequência. Claro que isso não é. É, é coisinha minha. minha. Não, 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 não tem nada a ver se o cara não faz assim. Mas eu acho legal, tipo, baga, ah, a gaitinha de boca tava do lado direito, nas outras músicas, pô, é legal se ela continuar do lado direito, sabe? Porque dá a impressão, na minha imaginação, eu, eu como ouvinte, que o músico realmente tá do lado direito em todas, todo o álbum, né? Se tu vai ouvir o álbum sim, na sequência, sim. no caso, né? Que é claro, o. Que... Mas deixa eu,
0: te, deixa eu te provocar um pouco. Provoca, tu não provoca. acha que tu faz, que tu coloca todas as canções na mesma. no mesmo palco, na mesma visão? Na mesma caixa, assim, daí...
1: Pá, Chico, por que que tu tá fazendo isso? Tu me odeia? <risos> é, mas é... Pode ser, pode ser que sim. Mas é que o... É porque é, é, isso é mania de... de, de, de acho que de, de escutar o, um disco todo, sabe? Tipo, sim, como sim. naquele tempo as coisas parecem... Eu acho que daí eu acabei ficando com esse cacuete. Claro, não, eu
0: te provoquei... Eu te provoquei pelo puro fato de te provocar mesmo. É, mas... É porque a gente é amigo, mas... Eu sou um ouvinte de álbuns também, né?
1: É que tem álbuns que é o contrário, né? Tem álbuns que é... Tudo isso, tá tranquilo. Não é uma regra. Sim, sim.
0: Não, não são tão conceituais e tudo mais.
1: Né? É, não. Eu falei porque eu acho que eu tenho toque. Tipo, bah, vamos seguir assim nessa... Tipo, vou organizar aqui e vou deixar assim. Eu acho que é o meu lado virginiano, mas eu não acredito em signos.
0: <risos> Cara, mas é legal. É uma, é uma forma interessante de ver um álbum, né? Eu... Eu sou ouvinte de álbum, eu gosto de ouvir o álbum, são raríssimas as vezes que eu boto numa playlist, raríssimas as vezes, a Berta sabe disso, né, eu sou tipo, ah, essa semana eu tô ouvindo Beatles, como na minha cabeça que essa semana toda eu iria ouvir a discografia dos Beatles e, os, e as músicas que eu preciso ouvir pro meu trabalho, ou aqui pro podcast, né, que no caso o teu álbum, né, mas porque a, a, isso, isso transfere a gente pra dentro do, daquele período, quando foi gravado, né, da... da no exemplo dos Beatles, né? Pô, tem toda uma atmosfera por trás daquilo. E é legal, então, tu lê um livro da época, tu vê um documentário sobre... Né? As coisas podem ser mais profundas, né? E claro. um documentário como esse teu é justamente isso. Um estéreo não é só pra não embolar o som. Ele também é pra contar
1: uma história, né? Sim... Sim, faz. Ah, é, vocês... Fantástico. Faz tudo parte da obra, né? Faz tudo parte. Exato. Não, agora eu vou fazer uma pergunta pra ti pra ver se também fica desse jeito. A pessoa fala que, que escutou a música, daí, tipo, eu, eu sempre me preocupo de saber aonde ela escutou, sabe? Tá, mas tu escutou aonde? É, pra saber se ela escutou num fone, sabe? Porque, tipo, ah, tem uns detalhezinhos que só vai pegar no fone, tu tem que escutar... <risos> Pô, escuta num fonezinho, sim, sim. bota um fonezinho, porque faz toda a diferença uma jogadinha, essas brincadeiras do estéreo, dos detalhezinhos. Claro, é. mas do às vezes também, né? É, às vezes pro leigo, pro ouvinte, ele não, não, não tá muito procurando aquilo ali, né? Isso eu acho que é mais é, é, é o, do, do, do lance do artista mesmo, assim, tipo... Cara, quem eu compôs. não sei,
0: eu conheço pessoas que não são artistas, mas que tem essa é? forma de, de ouvir música, assim, ó. Né?
1: É, isso, isso é o mais legal de tudo. Porque ela é assim, aberta. Tem pessoas pra ter. É. E gostos variáveis.
0: E, e tu falou tu falou sobre aonde tu ouviu, né? Claro, tem esse sentido que é o que tu disse. De ouvir no fone de ouvido. Mas também existe aonde o lugar, né? Onde, né? Aquela uhum. coisa. Porque isso também interfere muito, né? Porque música é muito de, de lugar, né? De situação, assim. Sim. Tu tem um lugar certo pra ouvir determinado tipo de música, né? Sim. É bem doido.
1: Bem, Bem legal. E essa jogada de ficar Por exemplo, eu tava lendo um livro Do Belchior agora E, ah, e tu escuta Tu começa a ler co eu, eu, eu acho que tu também deve ser assim Começa a entrar na Na, na viagem do cara Então eu viro o Belchior eu Agora sou Belchior, o Belchior Viro o personagem Belchior Então eu começo isso a escutar tá, eu,
0: É por isso que tu tá com o bigode
1: Ah, isso é referência Claro, eu fui influenciado. <risos> não, mas eu já, já era o estilinho. Eu disse, pá, vou fazer a barbinha aqui e vou deixar o bigodinho. <risos> e aí... Uh, vai, começa a ler começa a escutar, né? Tipo, tu, 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 eu, ah, ele falou tal coisa da música tal, faz uma referência. Eu, pá, vou lá escutar pra ver o que, que era. Mas não só com ele, tipo... Eu, eu acabei o livro dele, agora eu tô lendo um da Elisa. Então eu tava... Já tô entrando nessa jogada da, 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 da Elisa aí, tipo... Porque faz uma ligação, né, tipo, ah, Belchior, ele foi ficar conhecido mesmo por causa da Elisas, que deu um empurrão legal na carreira dele, né, por ter gravado Sim. a música como Nossos Pais. Sim. E eu conheci, eu conheci o Belchior, cara, tu acredita? Sabia disso? Eu conheci o cara, Belchior pessoalmente. Cara, eu sei
0: disso e eu não queria falar sobre isso, porque eu tenho uma inveja. <risos> Conta pra nós esse dia aí, cara. Isso é histórico, isso é histórico. Bata.
1: Isso é fantástico. Ele me chamou de professor, cara. Ele me chamou de professor. Eu tô te dizendo. O Belchior me chamou de professor. O... Não é, cara? Pá. Meu Deus. A gente tava em Porto Alegre gravando, uh, registrando umas canções na, na UBC, ah. que, da, qual a gente, da qual eu sou filiado. E, e o Belchior entrou. A gente, a gente tava aqui sentado conversando... <risos> E aí entrou o Belchior, assim... E... Nossa, na hora, cara... Na hora eu não, 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 não tava acreditando que podia ser, né? Na hora eu olhei e pensei... Nossa, mas ele é muito parecido. Porque foi bem nessa, na, 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 naquele lance da polêmica lá que tinha rolado. Ah, o Belchior tá sumido. Inventaram muita história do cara. Uh -huh. Então, nossa, eu tomei um susto. Eu falei, caramba, é o Belchior. E, e eu muito entusiasmado, né, não consegui me conter, o Marcelo ficou mais contido aqui, ó. ficou só... E eu, pá, já levantei de braços abertos e... E aí ele, ô oh, professor, e veio e me deu um abraço. Cara, ah, parecia que ele tinha que... era amigo o há cara. anos. E... Que querido. E o mais legal, Chico, é que o que ele transmitiu pra mim é que ele não tinha tamanha assim, tipo, noção da importância da música dele, eu acho, pelo menos ele transmitiu isso porque ele falava de uma maneira tão humilde e, e ele, ele desmarcou os compromissos que ele tinha pra ficar conversando com a gente, então a gente passou a tarde toda, tipo, encontramos ele a uma da tarde e fomos até, sei lá seis e meia da noite ah, não, foi um encontro foi uma reunião, Foi uma reunião, compraria. Caro, saíram juntos. Sim, ficamos amigos depois. Ficamos amigos, rapaz. Depois ele nos ligou mais umas duas, três vezes, trocamos uma ideia. Encontrou amigos nossos no Rio de Janeiro e aí falou que conhecia a gente. Os caras nos ligavam e falavam: Gente, vocês conhecem o Belchior? O Belquior falou de vocês aqui e então, tal. Né? Foi muito engraçado. Ai,
0: que legal,
1: cara.
0: Meu
1: Deus. E aí ele mostrava as músicas dele pra nós, assim, no YouTube. E ficava dizendo: Ah, essa música. E aí a gente mostrava as nossas pra ele, né? E quando a gente mostrava as nossas, ele falava uhum. assim: "Ah, eu gosto disso, eu gosto de violão folk", assim, eu gosto dessas gaitinhas de boca. a gente: "Cara, que tu gosta, cara?". A gente, a gente sabe, a gente. A gente pegou de é, tipo, a gente sabe, tu nos <risos> influenciou. E aí, gente, Ah, demos, demos boas risadas. Que momento! Que legal! Cara, isso foi que ano, Robson? A, acredito que tenha sido em 2013. 2012, 2013. Então
0: foi no comecinho dos Dons.
1: É, foi bem no começo. A gente tava registrando nossas músicas. A gente tava sem lançando... Tinha lançado um EP, tava fazendo a função toda do, do, do primeiro disco ainda.
0: Uhum. E ele tava cuidando da parte burocrática do trabalho sim, dele.
1: Sim, ele tava indo cuidar da parte uhum. da burocrática. Ele tava lá conversando de algumas obras que ele tinha... Que as pessoas tinham registrado dele. Ele queria saber como é que ele ia fazer pra, pra pegar o dinheiro, talvez, né? Que é uma, um direito dele.
0: Sim, sim. Bem como tu falou, justamente naquele período ali que tem... Foi meio conturbado da, da história dele, né?
1: Ah, Chico, e tem um, tem um detalhe que aconteceu nessa nossa conversa que isso me, me, me chateia bastante. Porque como a gente ficou... A primeiro que nós éramos novos, né? A gente, na época eu devia estar com, sei, não sei, 25, 26. E, é, não é tão novo assim. Mas o que acontece é que como a gente estava... Uh, eu nem sei se era, se era bem essa idade. Mas como a gente ficou tão admirado por ele ser um ídolo, um ícone... Tá tão próximo da gente. E, a, a, a gente ficou meio fã demais, sabe? Demoramos pra nos soltar, assim, pra ficar mais amigo. Mais, mais próximo. Uh -huh. né? E aí uma, um, teve um momento que ele falou assim... Bagurizada. Não falou bagurizada, mas ele falou... Eu tenho uma música que se encaixaria perfeitamente nas vozes de vocês. E eu vou dar ela pra vocês. Nossa. E aí pergunta... Nossa. Pergunta se... Era uma música inédita. Pergunta se a gente foi atrás para saber qual era a música que ele Pergunta se a gente...
0: Mas por quê? O que aconteceu?
1: O que aconteceu foi isso, experiência, né? De... 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 De artista mesmo. A gente não olhou como um colega de trabalho, sabe? Como alguém... Tipo, a gente tava... Nós mesmos criamos um muro entre nós e ele, assim. Tipo, como se... Nossa, não, mas ele é o Belchior, a gente não pode chegar muito perto. E no fim não Doido, demos sequência. Cara. É, meu, isso aí eu me arrependo. E vocês nunca ouviram essa música? Nunca ouvimos, cara. Mas ele disse que ia ficar muito linda nas nossas vozes, ele falou. Eu tenho uma música que vai encaixar perfeitamente nas vozes de vocês, e ela é inédita, eu vou dar ela pra vocês. Meu Deus, cara.
0: Bom, aí tem várias coisas, né? Nessa frase tem várias coisas. Tem né? várias coisas. Desde, desde o... Do, como generoso ele é. Uhum. Daquilo que tu falou, ele, a relação à obra dele, né? Porque, claro, que ele, que ele sabe que vocês são talentosos e tudo mais, né? Descobriu isso. Mas o fato dele jogar com, a, com o repertório dele de uma forma leve, né? Sem, sem muita piração, assim, né?
1: Sim. É, mas foi, foi um vacilo. Cometemos um vacilo.
0: <risos> Acontece, cara. Acontece. Meu velho, vamos seguir aqui eu quero que tu fale um pouquinho dessa linda capa, que é, ah, é maravilhosa.
1: Véio. Gostou. Muito. <risos> Muito. Do teu, o teu álbum Caminhos também é assim, né? Uma arte, né?
0: Desenhado à mão, né? Uhum. Mas é diferente, a é proposta diferente. É, é diferente, né? O traço é diferente.
1: E... Isso. Porque o... ficou... O teu é mais desenhado, né? Tipo...
0: O meu, eu não sei exatamente. Também não sei eu, explicar eu, muito bem. O meu, ele, ele é feito com caneta bique, né? O meu lá. Hum. A arte que o Mauro Vila Real fez,
1: ela é feita com caneta bique. É, o, e o, a arte do EP foi feita pelo Vinícius Goulart. Ele é o mesmo uhum. que fez a arte dos danadões, do EP O Mundo. Sim. Que é uma mensagem muito. meio pe, Pequeno Príncipe, né? Aquela. Aquela. Ah, jogada pode crer. Aqui. Uhum. E aí, nessa, a gente. Eu pedi pra ele fazer uma... Um retrato, desenho. Tipo, mas não que fosse uma caricatura, sabe? Pra ser mais uma... Aham. Tentar ser mais fiel possível da, do retrato. E, Sim. tipo, deixei livre, assim. E ele me enviou um esboço. <risos> muito engraçado. Ele me enviou um esboço e, e, e eu olhei e falei... Nossa, tá lindo, tá? Fechou. E ele, não, não, cara. Isso aí é só um esboço, cara. Eu fiz agora, assim, a mão. <risos> ah, que legal. Mas... Que talento, né? Tem gente que... Eu não sei desenhar, ah, eu faço só o, risquinho, assim...
0: pauzinho, risquinho. O, o Vini é incrível, né? É. Incrível, o trabalho dele é lindo. Eu, 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 há pouco tempo, gravei um episódio com o André Paz... Que o Vini também teve participação no, no projeto dele, assim... E também elejou muito o Vinícius. Eu, tô, eu, tô, eu, eu parei um pouquinho porque eu tô olhando a capa aqui.
1: Não, mas é, é, tá muito fiel, né? Esse, o detalhe do óculos a sobrancelha. É, impressionante. Ele fez impressionante. E, e, esses traços que ele usa também pra fazer a arte, é muito bonito. O lance do cabelo. Ah, eu ah. gostei, eu sou suspeito pra dizer, porque eu já com, gosto do trabalho dele há algum tempo, e do lance dos danadões também, no, na, na arte do mundo, que ele fez cada música uma, uma gravura, uma, hum. uma arte inspirada na letra, sabe? Também é uma coisa muito Sim. bonita. No, no encarte chegou ali. Chegou
0: a enviar... Uhum. Tu chegou a enviar uma foto pra ele? Aham, uhum, fiz uma. Foto, fiz ou?
1: uma selfie. Aí eu fiz uma selfie rindo, né? Uma sorrindo e enviei uma outra séria. Tipo, com aquele olhar ali que tá na arte. Que uhum. Eu tô tentando não rir, mas ao mesmo tempo tô meio rindo, né? E aí Sim. ele falou: essa aqui tá perfeito. Essa aqui, essa aqui. E aí eu, tá, daí já nem mandei mais nenhuma. Deixei. Deixa Sim. Aquela... Essa aqui tá perfeita. Ah, que lindo trabalho, cara. Obrigado, obrigado, obrigado. <risos> Ele gostou bastante também. Isso que Ele... é legal, né? Quando o artista também gosta. Sim, se identifica, né? Ele se identifica, isso é legal.
0: Ele é um cara muito querido, cara. O Vinícius é um cara muito querido, assim. Que merece ter o trabalho dele cada vez mais longe, assim. É impressionante. Verdade. Meu velho, uh, eu tenho uma partezinha aqui no podcast que eu sempre falo sobre o, como é a divulgação dos trabalhos, né? E tudo. Só que a gente né, não tem, não vai ter uma divulgação... Física, shows, né pelo menos nesse momento E, e todo o trabalho foi construído nesse período da, do, da quarentena assim Então eu queria te perguntar o seguinte, Robson Tu tem planos de seguir com esse trabalho pós-pandemia? Tu quer fazer shows desse, dessas músicas? O que, que tu tá pensando em fazer?
1: Eu tô aberto Tô deixando as coisas acontecerem Mas eu penso em, em, em fazer um lançamento né Depois que a pandemia uhum. acabar eu quero lançar um albinho pra ter ele físico, porque essa arte tá muito bonita. Realmente, ah. as canções também eu achei que ficaram legais. Quero ter esse registro físico, porque sou um grande consumidor de, de, de CDs e né, de discos. E Sim. pensei em até fazer um disco, mas o disco ele, ele é muito caro, né, Chico? Como tá caro pra fazer um vinil, né? Sim,
0: tá muito caro,
1: tá é. muito caro. Isso e é a...
0: uma coisa que tá fazendo os artistas desistirem também. Não só a falta de vendas, mas a... Como é muito caro bancar,
1: né? É, e aí e essa, esse lance das coisas retrôs, elas estão voltando a. virou uma moda, né? Uma coisa assim, entre aspas. E aí acaba ficando ainda mais caro, né? Porque vem que tem uma grande procura. Mas quero sim, quero dar sequência a isso. Quero levar em paralelo ao dos danadões, que é uma coisa que me permite ser mais brincalhão, uma coisa mais divertida, né? Falar é. de alguns assuntos com, de uma maneira mais engraçada. E, e ter esse projeto que eu é, acho que é mais a minha cara, assim, mais a minha verdade, que é levar ah, uma mensagem do que realmente eu sinto. Que massa.
0: Sim. Uh, bacana tu falar dos anadões de novo, porque a próxima pergunta é sobre os anadões. Uh, cara, como é que tu conheceu o Marcelo?
1: A gente nasceu na mesma cidade, somos de Tramandaí, Rio Grande do Sul, litoral gaúcho, e embora a gente não não éramos amigos de, 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 de brincar junto quando éramos criança. A gente tinha amigos em comuns. Uhum. E, e, e só que quando é quando tá criança, a pessoa que mora na no outro bairro... É como se ela morasse num outro país, né? As coisas são tudo muito distantes. Sim. Então eu brincava muito no meu bairro. O Marcelo brincava no bairro dele. E depois, na adolescência... Quando a gente começou a se envolver com a música... A gente se encontrava nos festivais que eram promovidos, nos, promovidos na nossa cidade. E aí ficava aquela rivalidadezinha, né? Tipo, ah, minha banda é melhor que a tua, minha banda é melhor que a tua. E eu lembro que a, a, quando eu assistia a banda do Marcelo, assim, depois já sério, a gente já devia ter, sei lá, uns 16, 17 anos, sabe? Tava começando a entender. Ah, eu gosto de música. Sim. A gente participou de um, do mesmo festival e a minha banda se apresentou antes da do Marcelo. E olha como é que é o destino, né, cara... Todos os integrantes da minha banda... Eles entraram... Eles saíram, depois que a gente tocou... Pelo, saíram pelo lado direito... E eu saí pelo lado esquerdo do palco... E quando eu passei pelo lado esquerdo do palco... A banda do Marcelo, que era próxima... Estava se preparando para entrar no palco... E eu cruzei com eles... Claro, né? A gente se conhecia, então tinha um respeito, né? Oba, boa, boa sorte e tal. Só que quando eu tava descendo eles estavam conversando e o Marcelo tava assim tipo, meio que treinador do time, capitão do time assim, sabe? Ei galera, vocês afinaram os instrumentos ó, oh, lembrem que a parada, a tava dando as instruções assim, re re relembrando a, a uhum. galera sabe? E eu achei aquilo tão legal e eles estavam tudo de gravatinha tudo de estilo Beatles, assim, sabe? E eu ficava Sim. pensando, gente, pá, era exatamente a outra banda que eu tinha eu não era o vocalista, eu era o guitarrista. E eu queria uhum. muito que a minha banda fosse, né, tivesse aquela, aquilo que o Marcelo tava fazendo na, naquela hora. E, só que não era, né? Era uma coisa como... Tinha mais integrantes também, Sim. cada um pensava de um jeito. E, então eu achei aquilo muito legal. Eu falei, cara, esse guri aí é o cara que eu acho que eu tenho que me enturmar mais. E comecei a me aproximar dele. Daí como... aí como ele, ele namorava na época a menina que... que <risos> Que vendia CDs na cidade. Trabalhava na loja de CDs da cidade. Só tinha uma loja de CDs da cidade. Então, tipo, os músicos todos se encontravam lá. Era tipo o point Sim. da galera. Era um... E nem era uma loja gigantesca. Era uma coisa limitada, mas com bom gosto. E aí... Sim. Ele não saía de lá também, né? E eu também não. Então a gente ficava conversando, conversando aí. Depois... Vocês se aproximaram é, lá. É. Depois de anos a gente veio a tocar juntos. Passou um. É antes. isso
0: que eu ia, eu ia comentar também. Porque eu sei que o Marcelo teve... Alguns projetos antes uhum. de, de tocar contigo e tu também teve outros, né? O que que rolou assim? Tipo, ah, vamos... Tá, agora a gente já se conhece, a gente já é amigo. Vamos contar é. então o que seria os danadões.
1: As coisas vão se, foram, vão se filtrando. Na nossa época, falando na nossa época, parece que a gente é muito velho. Mas na nossa naquela época, muitos músicos tinham bandas. E... Com o tempo, Sim. as bandas foram acabando, as pessoas foram mudando de ideia, foram querendo ter outras coisas. E os que realmente queriam ser músico foram continuando. Uns foram indo para um outro lado, mas seguiram com o lance da música. E com o Marcelo foi assim, ele foi para um lado, eu fui para o outro, fomos seguindo com a, em projetos paralelos. Até que um dia ele eu abri um, um pub, porque não tinha lugar para tocar no litoral. Então eu pensei, cara, vou abrir um pub e vou tocar com a minha banda nesse pub. Vou útil ao agradável. E aí... Que legal, cara. Uh -huh, e aí comecei a chamar as pessoas que eu mais gostava, né? Que eu gostava de, 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 pra fazer som ali. E aí chamava o Marcelo direto. Ligava pro Marcelo. O Marcelo vinha e eu pai e, e aí fui me aproximando, né? O cara começava a tocar na, no meu bar e eu tocava junto com ele. Sim. <risos> até, até que começamos a... a, a ah, vamos fazer uma banda. Vamos fazer uma banda. Vamos dar sequência na banda e tal. Depois ele, a gente fez o, o lance dos danadões Porque daí foi, foi, foi surgindo vários assuntos em comuns, né? A gente foi se conhecendo mais. A gente ah. já estava mais adulto, do, se tornando homens. Então a gente foi vendo que a gente gostava de muita coisa em comum. Ele foi me apresentando um, um, um universo mais uh, internacional. E eu fui apresentando pra ele um universo mais nacional, sabe? Foi essa troca. isso tipo Artistas mais populares... Tipo, que ele, ele não conhecia ou, ou, ou sabia da existência, mas nunca tinha escutado. E o mesmo de, da minha parte com a parte dele, quando ele me apresentava algumas coisas de, de fora, assim, sabe? Um, uma coisa mais, uhum. mais lá do B. E, ah, é uma troca, né, cara? É uma troca. Eu só tenho a agradecer depois Sim. que o Marcelo apareceu na minha vida artística. As coisas <risos> parece que se encaixaram de uma maneira melhor. Eu, eu sempre falo isso para ele, é. ele sabe disso.
0: É muito, é muito legal ver vocês juntos, cara, e, e é um projeto que tem rendido ótimos frutos, né? Tu comentou agora desse projeto que vocês estavam com o, o Teatro São Pedro, com uhum. o, o Guridigo
1: do Guaiana, né?
0: Pô, são coisas sensacionais, né, cara? São coisas que vão nascendo e lá que vão se criando incríveis, assim. É,
1: o universo conspira, né? O, o, cara, só o fato de eu ter te conhecido, isso aí já é uma coisa, não é puxação de saco, mas é verdade. <risos> Eu te conheci, conheci a Duda Rocha, conheci o Thiago, conheci o Jeff, uh, uma galera, gente boa, o Dani, a Nath, entre tanta Sim. gente talentosa que tem no, no Vale do Paranhana e outros músicos, conheci o Fuso e o Rodrigo e, cara, nossa, eu, eu citei nomes, parece é, é. que eu vou esquecer de alguns, mas é porque foram muitos legais, assim. Sim.
0: Que ano, que ano nasceu os Danadores? 2012, porém? aí?
1: 2011, 11. Já faz um tempinho, né?
0: É, eu lembro que eu, eu faço um pouco da relação com os menestréis. Sim, sim. Que acho que foi quando os menestréis pararam de tocar, que daí surgiu os Danadões. Mais ou menos isso, né? Ou foi chegou a ser junto? Em algum Não, momento. foi
1: foi 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 bem no término. Tava estavam acabando. Tava, né? Na, o, o Marcelo tinha um lance também com o Thiago Rubens antes, né?
0: Sim, o Beatles. É...
1: Será o Beatles? Será o Beatles, é. Será o Beatles.
0: Uhum.
1: E depois eu acho que daí eles criaram o Menestrez e eu acho que depois o Marcelo fez o lance dos Anadões.
0: Que legal, cara. Muito massa. Que, que venham ótimos projetos pra vocês aí.
1: Pra todos nós.
0: Muito legal, cara. Ô meu velho, então a gente chegou agora nas perguntinhas especiais. Bah,
1: vamos. Você
0: está preparado?
1: Tô. não sei. Você tem certeza?
0: <risos> Ô, meu querido. Hum. Pra ti, qual que é a melhor música do C.P.?
1: Nossa, essa é a pergunta mais difícil que eu já escutei. <risos> Isso que são só quatro. <risos> Cara. Sorte que tu não gravou as nove. Uhum. <risos> tá, eu vou dizer que é aí você.
0: Motivo, causa, circunstância?
1: Eu acho que... Eu, 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 eu gosto da, 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 da melodia e da. da, da, man, da métrica que a, a, a letra vai dançando conforme está sendo tocada, sabe? Ah, Ei, você que anda no vento sem tempo, fique atento. Essas, essas coisinhas. É, posso tá... estar.
0: Essa, essa música tem uma frase que é ótima, que eu tentei lembrar antes e não consegui, mas tu podia me ajudar agora. Tá. Que fala do homem. Como é né, que é? Que tu usa uma palavra que eu nunca. que eu não tinha lembrança m de ter mori
1: Moribundo? Canções.
0: Moribundo. Como é que é essa frase aí?
1: É. Vejo. Na verdade, eu, eu falei, veja, veja nesse mundo, e mundo, um pobre moribundo.
0: Cara, é muito boa essa construção. <risos> Obrigado. E eu gosto quando as pessoas surpreendem a gente com palavras inusitadas em canções. Tipo, eu, eu,
1: pelo menos, não lembro de nenhuma música com moribundo. <risos> isso é, mano. É muito legal, né? É muito legal ouvir isso. <risos> mas é. Tipo, e é uma palavra que a gente sabe da existência, sabe do significado. Não é uma coisa tão difícil de. de, 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 de não, não é uma difícil. palavra difícil. Não, mas ela, ela, ela tá ali. Tipo, quando tu fala, a pessoa. Pô, cara, o moribundo, cara. É isso que. E, eu gosto dessas. Desses é isso tr... que aconteceu comigo. É. é isso que aconteceu comigo. falei, cara,
0: como que eu não usei essa palavra antes? <risos> sabe
1: que demais muito bom muito bom
0: uh, e das quatro qual que tu acha que é que melhor representa o EP tipo assim tu precisa mostrar uma música pra alguém qual que tu mostraria
1: eu acho que eu ia nessa na e Você também uhum. Uhum. por isso que Aí eu já eu é, já meio que coloquei ela de primeira assim também já pra dar a mensagem já logo sabe tipo ah, ó, é, é isso aqui ela é a primeira do, do, uhum. do disco porque hoje em dia também tem isso, Sim. né, meu? As, as pessoas, elas estão muito sem tempo. Elas estão com muita pressa. O mundo tá muito rápido. Tu não tem notado isso, que tá tudo muito rápido? Tipo, hoje já é sexta-feira, claro. daqui é. a pouco já é domingo e quando tu vê, já passou o mês. E
0: Hoje é sexta. Quando terminar o podcast aqui, vai ser segunda-feira. É. Sabe? Uhum. Tipo, acabou.
1: Né? É, tá tudo muito rápido. Então, eu já lancei tipo, ela de primeira já pra pessoa já entender já o que, que tava querendo... Nem sei se eu querer chegar até o, o, o final. Ali, da, da, da... isso que são só quatro músicas. Eu digo, tipo, bah, vou lançar aqui de prima. Deixa acontecer.
0: Tu te incomoda muito com essas coisas?
1: Me incomodo bastante. Essa, tá tudo muito rápido. É. As pessoas estão sem paciência pra escutar ou querer ler as coisas, a informação. Tipo, uh, meu, sei lá, às vezes tu, tu faz uma uma postagem de algo. E tá tudo escrito na postagem. Mas as pessoas te perguntam. Porque não quiseram ler. A informação tava ali, sabe? Tipo, sei lá, não sei o que que, que acontece. Às vezes... Tem, uh, e as coisas estão cada vez mais rápido O, o lance da, 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 do Instagram também, de, 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 de tu fazer um story de 15 segundos, agora ele vai, ele vai te limitando, né? Uh, Sim. Então, às vezes eu faço um story e falo bem rápido, assim. Tipo, Uma metralhadora de palavras. Porque... Eu já vi. Já não tô... Cara, não, não, não dá. As pessoas elas têm preguiça de, de assistir 15 segundos de um story teu. Então.
0: É, esses dias me xingaram porque eu faço quatro stories um atrás do <risos> outro no mesmo assunto. Desculpa, eu não consigo falar o que eu penso <risos> em menos de um minuto. Eu não consigo, cara. <risos>
1: Eu te entendo, meu amigo. Eu te entendo.
0: Sabe, a, mi a, minha, a minha dicção já não é muito boa. <risos> se eu falar mais rápido, cara...
1: <risos> mas isso, isso também Tem é hora. um problema. Não sei se é um, bem um problema, mas eu, eu não acho legal. Uh, as, as músicas também estão diminuindo o tempo. Repara, elas estão ficando cada vez mais curtas. Sim. E também é por influência disso. O próprio Instagram ele te permite postar um vídeo de um minuto, senão ele vai lá pro IGTV, né? Pra então as coisas vão ficar. As músicas vão se tornarem jingles, coisinhas rápidas. É, eu, eu,
0: agora, eu, eu, não, eu não. É difícil a gente comentar sobre o mercado musical de uma forma geral, assim, sem parecer careta. Sei lá se essa é a palavra. Mas eu, eu particularmente, de tudo que eu gosto de ouvir, de como eu gosto de sentir a música, eu já acho que as canções estão virando jingles. E, Concordo. E eu, pá, cara, eu sinceramente do fundo do meu coração eu não quero fazer parte disso.
1: <risos> não quero. Uhum. Somos dois. Eu acho muito artificial demais também. É tudo meio é o é, 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 é mais do mesmo, né? Vem tudo uma coisa, tudo meio mecânica demais. Não, não tem essa sensação. Às vezes tu escuta um álbum de um cara e tu escuta o de outro que acabou de lançar. Dessa nova geração, assim, que também tá fazendo... Tem sucesso, sucesso que eu digo da... Tem, tem grande audiência, cara. Tem grande audiência. Uhum. E, e aí, também, tipo... Parece que é a mesma coisa do outro. Tu escutou, tá, mas isso aqui tá quase que a mesma pegada do fulano. E o... E, por falar nisso, nesse, dentro desse raciocínio... As pessoas também, às vezes, n -n não te dão oportunidade as pessoas próximas de ti não te dão a oportunidade devida que tu merece, mas elas dão a oportunidade para pessoas que elas não conhecem porque elas, por não uhum. conhecer, elas acham que aquela pessoa tem mais credibilidade do que a pessoa que ela conhece e isso uhum. é um problema porque elas acham que tu já deveria nascer um Chico Buarque que tu já deveria, sei lá, nascer um crioulo nascer um um, um, um Caetano Veloso, um Bob Dylan as pessoas uhum. não param para te escutar sabe esses caras, eles também foram, em algum momento da sua vida, músicos locais, artistas locais, eles tiveram amigos Sim. próximos. Só que as pessoas, às vezes, elas esquecem, cara, de apoiar os teus camaradas, os teus amigos mesmo. Aqueles que têm teu WhatsApp, que te batem nas costas e falam, nossa, eu gosto das tuas músicas. Mas, tipo, meu, tu não vê eles compartilhando nada. Mas são sempre os primeiros a ficarem olhando tudo que tu postas, sabe? Mas só olham. Isso às vezes me, me agonia. Yeah. Também dentro desse, desse raciocínio todo aqui do, 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 do processo do reflito, eu fiquei pensando sobre tudo isso também. Porque o que, que me, me transmite? Pra mim. São pessoas que arrotam filosofias, elas pregam ideologias, mas são loucas por dentro. Porque elas não, 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 não concretizam aquilo que elas falam, sabe? Porque falar é fácil, Sim. mas tu tem que mostrar em atitudes também. Ah, eu apoio artistas locais, mas e aí... Quando, é, quando um artista local lança alguma coisa, cadê o teu apoio? Falar é bonito, é. né? Tem que fazer também.
0: Todo, todo mundo é um artista local, né?
1: Mas é claro! uma carne é um artista local. Oh, <risos> Sabe? É isso? Sim, sim, cara. Sim, sim. Vamos conversar mais. Vamos é. fazer mais podcasts sobre... <risos> <risos> Nossa, que que
0: agonia! Olha, cara, a gente a gente só tá levando a sério o título do teu EP, tá? É só isso. <risos> Pode ser que tudo isso que foi falado aqui seja uma grande bobagem, uma uma viagem total, né? Mas é para isso que, que existe que existe o né a reflexão e o pensamento trocado, né, com com as pessoas. Uh, Robson hum. Que disco tu levaria pro resto da tua vida, assim? Ou que disco tu levaria pra uma ilha deserta? Um único disco pra
1: sempre. Um disco que eu levaria? É. Nossa, cara! Nossa senhora! Sério mesmo? Um disco? <risos> Nossa, Chico, essa também é uma pergunta muito difícil. Tá, eu vou falar então no que eu... eu escutei mais recentemente, que eu venho escutando, que eu acho muito legal. Uh, Alucinação do Belchior. Ah, é um disco que eu levaria também. É, esse aí é, ah. Tri. É muito bom.
0: E qual, e qual que é o disco assim que tu, que tu sempre te emociona, cara? Toda vez que tu escuta, tu te emociona. Ai, cara... Eu sou muito. Eu vou, eu vou narrar. Eu vou narrar a cena aqui para o pessoal que está ouvindo e não pode ver. Robson está de cabeça baixa, tá direito, coçando a barba.
1: É, cara, mas essas perguntas são muito difíceis. Eu sou muito sensível, sentimental. Eu choro muito fácil. E aí, essas, uh, tem um, eu fico viajando. Tipo, bah, uh, ontem eu assisti um, por exemplo, eu assisti um documentário do Bob Dylan. E aí tem a, a música que ele fez uh, falando da injustiça de um boxeador negro que foi preso, né? Que graças a essa canção ele conseguiu ah. fazer com que a justiça visse o erro que tinha cometido. E... Vale, chorei, né, cara? Não tem... Tipo, por mais que tu já conheça a história, já tenha escutado a música, mas aí tu escuta tudo ah. de novo. E caramba, meu. Tu vê o, o quão é importante, né? A mensagem de uma palavra. E aí as pessoas às vezes falam que a arte não é importante, sabe? Tipo, meu... Que besteira é essa? Como assim a arte não é importante, sabe? Ah, artista é vagabundo. Essas coisas que a gente tem que escutar. Tá, mas tu não trabalha. Tu é só músico. Sim. Essas besteirinhas. E, Sim. e... Pai, eu já nem lembro mais a pergunta, mas é porque são, é tão difícil de responder essa.
0: Mas, mas, mas tu, respondeu, tu respondeu. É legal isso. É muito doido. Só pra fazer um, um comentário, eu fiquei pensando isso que tu falou agora sobre, sobre a música do Dylan com o que a gente falou dos 15 segundos, eu acho que esse sentimento e esses detalhes tão importantes não estão em 15 segundos. Acho que e nunca vão estar assim, sabe? Pelo menos em música. Talvez esteja num quadro que tu olha e, caramba, numa fotografia, né? Existem fotografias muito fortes uhum. que em um olhar elas te dão um soco no estômago, né? Sim. Mas para música, que é a nossa arte, eu acho que ela não vai estar presente em 15 é. minutos. Então a gente tem que cuidar com esse sistema instantâneo, né? Sim. Então tá, estamos chegando no final, viu? Cara, passou muito rápido, eu olhei aqui, a gente já tá com uma hora e vinte de gravação.
1: Caramba! Ah, mas tem um pedaço ali que a gente ficou em silêncio, que a gente tava. caiu a.
0: que deu a conexão, né? Isso. Cara, então as últimas perguntas aí. Robson, tem algum assunto sobre o EP ou sobre a tua vida ou sobre qualquer coisa que tu gostaria de falar e eu não perguntei?
1: Não, acho que as coisas aconteceram da maneira que era pra acontecer. Isso aí mesmo, foi tudo certo. Ah, que
0: legal. Então. <risos> <risos> que legal. Então tá, próxima. O que é a música pra ti?
1: É Vida é inspiração é, é tudo é, é o momento de se conectar com o universo de... a música ela tem o poder de te tirar da depressão e te abrir os olhos te dar um um, um caminho, um norte, uma direção é isso
0: é isso, que legal cara, tu, tu pensou em algum momento da tua vida não ser músico?
1: Pensei, pensei, assim, tipo, quando eu era mais jovem, por, por, por força da, da, da dessa nossa sociedade que impõe que o jogador de futebol ele é muito mais valorizado do que qualquer outra coisa, eu queria ser jogador de futebol. Por também ser um sonho que o meu pai, acho que, levava dentro dele, né? Então, joguei, joguei futebol, mas eu sempre gostei da música em si, assim, tipo, sempre cantava, sempre... Sentia que tinha um artista dentro de mim, sabe? Mas meio que deixava esse, esse, essa vontade de lado por, por ter essa pressão de, de tentar Sim. ser um, um jogador de futebol, porque a gente vive nessa realidade que é, né? tipo Um professor ganha o que ganha Sim. e um jogador de futebol ganha o que ganha.
0: É. <risos> é. Ah, é
1: difícil, né? É muito.
0: Muito, muito, muito maluco. Uh, e a última, quais que são os planos aí então pro, pro futuro pandêmico e pós-pandêmico?
1: <risos> Eu realmente espero que tudo isso que está acontecendo nos, nos faça refletir e que a gente não viva mais da maneira que a gente vivia antes, achando que estava tudo certo, que aquilo era o, o normal, que que, que, que as pessoas entendam a, a importância da amizade, a importância de estar com as pessoas próximas, que como é importante a gente dizer para alguém o quanto ela é importante para gente, não deixar para fazer só homenagens depois que a pessoa já se foi. E, e que... Bom, essa é a mensagem em, 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 em matéria, em sentido mundial, né, para as pessoas... Mundo. e sobre o, o, a minha carreira eu quero dar, sequ, dar sequ, sequência, né, continuar com levando a arte tentando expressar os meus sentimentos, as minhas ideias e, e tentar atingir o máximo das pessoas possíveis né? tentar modificar, nem que seja só um, um pouquinho, um grãozinho de areia, no sentido ou numa ideia de alguém isso é tão legal, tocar alguém, né uma pessoa às vezes que tu não conhece isso aí é o poder da arte. É.
0: É. Ela é capaz disso, né? Cara? Sim. E reto, né? Muito bom, cara. Vá, que, que, que tempo massa isso. Obrigado por ficar comigo esse tempo aí conversando e respondendo um monte de perguntas meio maluca às vezes, sei lá.
1: Eu é que ah. agradeço, eu é que agradeço. Eu acho muito massa estar tá fazendo parte de tudo isso. Eu fiquei te incomodando para participar também, né? Pode deixar isso aqui no ar. É. Nossa <risos> Ô Chico, eu quero participar. Ficava ali comentando: <risos> Como é que faz? Ficava é que... puxando assim. <risos> tem que pagar, Chico, tem que pagar pra participar. <risos> ah, cara,
0: é sempre, é sempre um prazer mesmo conversar contigo sobre música, sobre vida, sobre arte, sobre qualquer coisa, né? Sempre um astral bom.
1: <risos> tá, galera que está escutando até agora, sigam a gente nas <risos> redes sociais, por favor.
0: Isso aí. Fala as redes
1: sociais aí. Estou disponível no YouTube, no Instagram <risos> e no Facebook. <risos> Twitter tu não tem, cara? Eu não tenho, Na real eu tinha uma vez, eu não sei se eu ainda tenho. É bom ter Twitter, né?
0: Cara, eu, eu sinceramente acho tudo muito estranho, mas funciona, né?
1: Tu usa com frequência? o
0: uso, eu voltei a usar, eu fiquei um tempo sem usar agora tô usando.
1: Tá, eu vou dar uma pesquisada sobre esse negócio aí, porque eles ficam às vezes algum, alguns cadastros pedem Twitter, eu fico, meu Deus, Twitter, que isso ou oh. eu custei até o Instagram agora ah. vocês querem Twitter
0: é que eu acho que o Twitter é grande
1: assim. sim, o Twitter já é da o primeiro for... é tipo o primeiro.
0: É, fora do Brasil é grande também, né é, isso
1: é o poder. Tinder tu tem? Tinder eu tive <risos> <risos> O Twitter é um dos primeiros, né, meu, pra te ver como é importante a escrita, né? O escrito fica ali. Porque é só o escrito, né? Se bem que dá pra botar umas imagens também. Eu posso estar falando besteira por não ter muita noção, não sei. mas enfim.
0: Mas eu acho que faz um certo sentido,
1: cara. Tá
0: bom. <risos> então tá, velho. Obrigado, boa noite. Se cuida
1: aí, qualquer coisa. Dá um toque, tá? Tá bom, obrigado, obrigado, obrigado. Valeu.
0: Parabéns pelo disco. Cara.
1: Valeu. Esse é o final já, ou a gente vai criar um final feito? Não, eu acho que pode ser. Pode então, ser. Tá, fecho. Então fechou. Tá? Obrigado, senhor. Valeu, velho. <risos> um abraço. Tchau, tá tchau. Passando, até mais. Beijo. <risos> então tá,
0: esse foi mais um episódio do podcast Obra Musical. Dicas, sugestões e comentários nas minhas redes sociais: Chico Paz Músico no Instagram, Chico Paz no Facebook e Chico Paz no Twitter. Valeu e até a próxima.